0: 欢迎收听天下第一台，我是主持人扑谷鸟。那今天是扑谷鸟聊,聊时事的 EP 2那扑谷鸟聊时事呢，就会用最短的时间为大家整理扑谷鸟觉得最重要的世界大事。那在进入我们正题之前，先来工商服务一下啦。就是由 Parkes 工会发起电影周活动，锵锵锵锵锵。这次还有电影包场活动哦，在十一月二十二日礼拜日的下午两点。我们将会包场看《孤味》和《无森》这两部电影，两场都有映后座谈哦。《孤味》更是请到了导演来到现场，所以喜欢这两部电影、有兴趣的朋友，请至天下第一台的 Facebook 或 IG 查询相关讯息哦。售票时间到十一月十八日二十四点为止。好，那我们回来正题，那今天要讲的就是台湾从未是中国的一部分，我们该如何解读呢？哇哦！这件事情是什么呢？是美国国务卿，也就是美国的外交部长蓬佩奥，在美东时间二零二零年的十一月十二号接受电台节目《休伊特秀》访问时，他说了 ：“It's always important to get the language right. Taiwan has not been a part of China.” 就是把话说对非常重要。台湾从来不是中国的一部分哦！哇哦！哇哦！哇哦！这是不得了的大事呢！这是第一次有国际政要那么公开、直接、清楚地表示，台湾从来不是中国的一部分。哇哦！这代表美国的态度从不承认台湾是中国的一部分，进阶到承认台湾不是中国的一部分，有点绕口啊、哦！我再讲一次：从不承认台湾是中国的一部分，进阶到承认台湾不是中国的一部分。这是一个非常大的要件啊，在美国的立场的部分。那当然，这边的 China 指的是 People's Republic of China， 就是中华人民共和国。那这部分等一下会再仔细的讲。那蓬佩奥还说了什么呢？蓬佩奥还说，美国对于台湾的承诺确实跨越党派。其实，美国对台政策就是两党合作的结果，而且其核心意义就在于台湾是一个民主典范。这是美国两党都同意的事。那就如布谷鸟上一集所讲的，美国国会是非常挺台湾的。像是前阵子通过的台湾旅行法台湾国际参与法等等等等，大概至少五个法案已经通过，还有正在立法程序的台湾防卫法台湾保证法，那么多有台法案都是压倒性的票数通过、哦，所以大家对美国国会可以有一定的信心。像我接下来要讲的，李登辉总统当年要去访美，要去康奈尔大学演讲的时候，其实克林顿总统是不给去的。但是国会通过要李登辉来，李登辉就可以去。所以美国对台湾支持的部分，我们可以不用那么的担心。当然，我们还是要小心谨慎的应对。好，那蓬佩奥讲了那么出乎意料的话之后，中国对岸又是怎么反应呢？那中国外交部发言人王文斌就宣称，庞佩奥出于一己的政治私利，置中美两国人民根本利益于不顾，颠倒黑白、编造谎言，目的就是为了误导舆论、混淆视听，进一步破坏中美关系、损害台海和平稳定。他的险恶居心早已大白于天下，中方正告庞佩奥之流。任何损害中国核心利益、干涉中国内政的行径，都会遭中方的坚决回击，也阻挡不了中国统一的历史潮流。好，洋洋洒洒讲了那么多，其实大家应该也都听腻了，就是一贯的态度啊哈，唯一的重点大概是中方没有把这次的事件定调为美方立场，而是蓬佩奥立场。嗯，大概是这样。那我们呢？中华民国外交部怎么反应呢？中华民国外交部其实比中国外交部更早的发表言论了、啊。中华民国外交部表示，注意到美国国务卿蓬佩奥的谈话，感谢他对台湾的支持和对台湾民主的肯定。中华民国台湾是一个主权独立的国家，不是中华人民共和国的一部分，这是事实，也是现状。嗯，大家不知道听起来有没有觉得怪怪的？为什么要特别讲一句“中华民国台湾是一个主权独立的国家”呢？那是因为，嗯，身为中华民国政府，必须要强调台湾不是中国的一部分，但台湾是中华民国的一部分哦。<笑>那这句话更深层的意思，其实就是中华民国不是中国 ，Republic of China is not China。哈哈。这听起来有点荒谬，但是确实就是目前的现状。那你会不会好奇，美国为什么敢说台湾不是中国的一部分？美国和中国不是还有邦交吗？难道他们准备断交了吗？啊、哦，其实事情也没有那么的严重哈。这边我们就要拉回去讲美国和中国建交的时候的公报。那要先讲。中华人民共和国其实有个一中原则，大家应该都听过这四个字。那这四个字的内涵最主要是什么呢？最主要有三个部分：一、世界只有一个中国；二、中华人民共和国代表中国；三、台湾是中国的一部分。那相对于中国的一中原则，美国在建交时有提出美国的一中政策。那美国一中政策是什么呢？就是他们承认一中原则的前两个部分。也就是世界上只有一个中国，中华人民共和国代表中国这两个部分。那第三个部分呢？台湾是中国的一部分。在这个部分，美国是说 acknowledge， 就是美国有认识到这件事情，但是不是承认，也不是同意，是认识到哈。那其实不止美国有一中政策，其实很多国家都有一中政策。美国也不是第一个用 acknowledge 的，像英国也是用 acknowledge。那加拿大呢？比美国还要早跟中国建交的加拿大，它是用 take note of， 就是注意到有这件事情。啊，大家的英文都很好呢。<笑>那其他邻近的国家呢？像菲律宾和日本是用充分理解和尊重，韩国呢是用尊重，那新加坡呢？是连台湾提都没提哈，只写什么时候建交而已。呵呵呵，那当然还是有承认的，就是用 recognize， 像是泰国。所以其实很多国家都很清楚台湾不属于中国这件事情。那为什么呢？为什么大家那么清楚呢？特别在台湾这片领土上的统治政府还叫中华民国政府的时候，就这样讲呢？所以接下来我要为大家爬梳一下台湾主权史。1895年，大清帝国依据《马关条约》割让台湾、澎湖给大日本帝国，从此台湾的主权属于日本，一直到1945年，美国在日本丢了两颗原子弹。日本宣布投降之后，台湾的主权仍然在日本手上，因为战争的结束是要到和平条约的签订才终止。在战争结束之前，主权是不会变动的，只有自权会变动，就是治理的权利会变动。简单举两个例子。一九四九年，陈诚就任台湾省主席时，在就职记者会强调，要使台湾成为一个复兴中华民族的堡垒。蒋中正就打电报跟他说：“你要知道现在是什么时候，台湾是什么地方，怎么可以让我们如此放肆无忌、大言不惭？台湾法律地位和主权在对日和会尚未形成之前，不过就是我国一托管地之性质。”怎么可以说是剿匪的最后堡垒和民族复兴的根据地呢？只要有一点常识的人都会笑你在说什么梦话。上面是蒋中正说的哦，哦，大家听清楚哦。好，那外国人怎么说呢？一九五零年，韩战爆发之后，本来都要放弃国民政府的美国总统杜鲁门，他发表韩战声明說，说台湾海峡中立化，派遣第七舰队协防台海。台湾若遭共产势力占领，将会损害美国的利益。至于台湾未来的地位，要等到太平洋地区安全恢复，以及对日本和平条约的成立，或经过联合国讨论后，再做决定。好，所以接下来重点就是和平条约什么时候签订呢？要等到一九五二年中日合约，就是中华民国和日本的和平条约。签订之后，台湾的主权才发生改变。所以在一九四五年到一九五二年这七年期间，虽然国民政府已经接收了台湾，爆发二二八事件，甚至整组国民政府撤退来台的这段期间，其实台湾的主权都还是属于日本。那和平条约签订之后，台湾主权改变成什么呢？中日合约里面是这样写的。日本国已放弃对台湾及澎湖群岛以及南沙群岛和西沙群岛的一切权利。没了，日本只有说放弃权利，没有说交给谁。于是出现了台湾主权现在还未定论，就是台湾目前正在被代表盟军接收台湾的中华民国政府所统治，但是只拥有自权而没有主权，所以主权尚未定论。那为什么日本当初要这样做呢？那有一个简单的原因，跟一个复杂的原因。先讲简单的，简单就是当时因为中国内战发生，所以出现了两个中国，一个是中国国民党领导的中华民国政府，目前掌控着台澎金马；另外一个是中国共产党领导的中华人民共和国政府，掌控着大部分的中国大陆。所以就是两边都不想得罪嘛。所以就说，我放弃要争，你们去争。那另外一个复杂的原因呢，就是假设中共真的越过台湾海峡占领了台湾，那美国或是联合国或是盟军就有充分的理由可以出兵台湾，把老共打回去。因为你如果说交还给中国的话，那台湾就变成一个中国内政的问题。但是如果台湾的主权尚未有定论的话，那就要交给联合国或者是当时的盟军来处理。哇，这一招是日本自己想出来的吗？当时日本战败，日本正在被美军占领，所以想必这件事情应该是美国只是日本要这么做的。哦，好深的一步棋呀、啊！那台湾的主权到底是已定还是未定呢？嗯，它就是介于有跟没有之间，因为它。应该要走完一个法律的程序，就是这个主权最后交接给谁？但是没有走完最后这个交接给谁的这个程序。那主因当然就是因为签订者中国本身发生内战，导致一个中国变两个中国。所以为了以后有一些好理由去处理事情，所以故意的制造未定论的空间。但是根据开罗宣言和波茨坦宣言的话，台湾和澎湖应该要交回给中华民国。但是《开罗宣言》和《波斯坦宣言》，他们不是条约，他们只是宣言，所以他没有足够强的法律效益来抵定这件事情。所以，台湾主权未定论其实很重要，但是现在用不到。我们要心里知道这件事情就好。而且，你去看美国跟中华民国政府断交以后，基本上都是以台湾。主权未定论的架构去跟台湾交流，比如说台湾关系法、美国在台协会，你会发现他们会刻意的避开金马，真的会刻意，而且是从八二三炮战就开始刻意了，不只是在断交之后，金马又是另外一段故事了。我们之后再专门做一集为大家讲金马的故事。金马没有未定论的问题，但是金马有其他的问题，至于是什么问题呢？那就敬请期待啦、哦！我是布布鸟，我们下次见，拜。